0: Si una relación entre tú y alguien más no va bien, puede que necesites añadir una tercera persona. Aquí está Nancy de moss para explicarlos. No tendrás los recursos que necesitas para ser la esposa que Dios quiere que seas, o la madre o la amiga, o cualquier otra relación que tengas, hasta que te hayas enfocado en tu relación con Dios. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 19 de febrero de 2024. ¿Quieres tener relaciones verdaderamente significativas con los demás? Antes de poder hacerlo, nuestra relación con Dios tiene que ser nuestra primera prioridad. Cuando nos acercamos primero a Dios, nos conectamos mejor con los demás. Aquí está Nancy para hablarnos más acerca de esto. Hemos estado considerando cómo son nuestras relaciones y el dolor y los problemas que surgen en las relaciones humanas. Como dice el escritor de Eclesiastés, en este mundo bajo el sol. Si vivimos nuestras vidas sin Dios, sin tomar en consideración, sin pensar y responder a su manera, separadas de una relación con Él, entonces tendremos lo que hemos estado estudiando en la primera parte de este capítulo 4 de Eclesiastés, y es ese dolor de la injusticia, de la opresión y el problema del aislamiento. Vamos a tener relaciones rotas, dolorosas, pecaminosas, poco saludables, o ninguna relación en absoluto. Vamos a luchar en el área relacional siempre que tratemos de hacer que nuestras relaciones funcionen sin Dios. Ahora, sé que eso suena como da. Quiero decir que parece obvio, si eres una hija de Dios, tal vez eso no suene muy profundo, pero es sorprendente para mí cuánto tratamos de hacer que nuestras relaciones funcionen sin Dios. Cuánto intentamos arreglar, reparar y cambiar. Nuestras relaciones sin traer a Dios a la ecuación. Y así que estamos aquí ahora y hemos llegado a una parte del capítulo 4 de Eclesiastés comenzando en el versículo 9, donde tenemos la receta, el remedio de Dios para las relaciones dañadas o las relaciones rotas o las situaciones en las que no hay ninguna relación. Personas que viven en aislamiento, en soledad. Y en la última sesión comenzamos mirando la primera frase de ese versículo 9 que dice, dos son mejores que uno. Y este es un llamado de Dios a la intimidad. El poder de la intimidad es lo que trata con ese dolor de la injusticia, con ese problema del aislamiento en las relaciones. Y quiero que nos demos cuenta, antes de comenzar a hablar sobre nuestras relaciones humanas, sobre nuestras relaciones a nivel horizontal, que primero tenemos que lidiar con nuestra relación con Dios. Con nuestra relación a nivel vertical. Solamente cuando tratemos primero con Dios, cuando estemos bien con Él, entonces tendremos los recursos que necesitamos para estar bien con los demás. Para participar en relaciones íntimas, relaciones saludables con quienes nos rodean. Y esto es cierto para todas las relaciones que tengas. Piensa, por ejemplo, en tu matrimonio. Y no hay ningún matrimonio, no importa lo bien que puedas ver o pensar que es un matrimonio desde afuera. Si vivieras dentro de las mismas cuatro paredes, te darías cuenta de que cada matrimonio tiene sus problemas. El mejor esposo, la mejor esposa, la pareja más piadosa, tu pastor... Y su esposa, quien sea que pienses que tiene un matrimonio ideal, de seguro tiene problemas de comunicación. Tiene tensiones y problemas en su relación con los que tiene que lidiar. Así que no pienses que tú eres la única que tiene ese tipo de problemas en tu matrimonio o en tu hogar. Pero cuando vas a lidiar con esos problemas, por ejemplo, en tu matrimonio, el punto de partida no es tratar con tu esposo. El punto de partida es tratar con Dios. Hasta que tu relación con Dios esté en orden, tu matrimonio no podrá estar en orden. No tendrás los recursos que necesitas para ser la esposa que Dios quiere que seas, o la madre, o la amiga, o en cualquier otra relación que tengas, hasta que te hayas enfocado en tu relación con Dios. Y eso es precisamente lo que leemos en en primera de Juan capítulo 1, donde el apóstol Juan dice, «Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». Versículo 7 «Pero si andamos en la luz como Él está en la luz», si estamos bien con Dios, si no hay barreras en nuestra relación con Dios, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuáles son los otros? Bueno, primero está nuestra comunión con Dios, pero luego tenemos nuestra comunión entre nosotros, con los otros. Y dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todos esos pecados que rompen nuestras relaciones. Así que vamos a ver estos versículos en Eclesiastés capítulo 4, los versículos del 9 al 12, desde el punto de vista de nuestra relación con Dios. Y luego, en los siguientes programas, vamos a ver cómo esos versículos se aplican a nuestras relaciones entre nosotros. ¿Cómo llena Dios nuestra necesidad de relacionarnos? Y vamos a ver estos cuatro versículos. Versículo 9. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Una de las características de las relaciones saludables de la intimidad es que el trabajo es más fructífero. Hay mayor productividad. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Y pienso, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2. Que nos dice, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. No puedes vivir la vida cristiana tú sola. No puedes servir a Dios por ti misma. Necesitas a Dios. Yo necesito a Dios. Es Dios quien está trabajando dentro de nosotros y dándonos ese deseo y ese poder de agradarlo, de complacerlo. Entonces, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Y el apóstol Pablo reconoció esto, y lo menciona muchas veces en sus epístolas. En 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 10, Pablo dice, «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos» refiriéndose a los demás apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él está diciendo, sí trabajé, sí serví, pero, dice, no era realmente yo quien hacía el trabajo. Era la gracia de Dios en mí. Así que más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Y Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ahí mismo, en primera los Corintios, ahora en el capítulo 3, versículo 9, dice, Somos compañeros de trabajo de Dios, dice una de las traducciones. Dos son mejor que uno. Pero, no te equivoques, Dios no necesita de ti ni de mí para hacer su obra. Pero creo que el punto aquí es que no podemos hacer la obra de Dios sin Dios. No podemos hacerlo sin Él. Podemos intentarlo. Podemos hacer religión, pero no podemos hacer la obra de Dios sin permanecer en Cristo, sin estar unidas con Él en comunión íntima. Y luego vemos que hay otro beneficio, otra bendición de una relación íntima. Dice, si uno cae, su amigo puede ayudarlo a levantarse. Pero lástima el hombre que cae y no tiene a nadie que lo ayude a levantarse. Así que vemos que las relaciones íntimas nos ayudan en tiempos de adversidad, en momentos de dificultad o momentos de fracaso. Uno se cae y alguien lo ayuda a levantarse. Un amigo lo ayuda a levantarse. Y pienso en el Salmo 145 que dice, «El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos». Él es ese amigo que me levanta cuando caigo, que te levanta a ti cuando caes. También en Judas, en el capítulo 1, en el versículo 24, dice, Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, cuando llegue al cielo, el hecho de que mi corazón se haya purificado, se haya santificado y que esté listo para el cielo, no será cosa mía. Será la acción de mi amigo, de mi relación con Dios, con el Señor Jesucristo, lo que me ha impedido caer y me ha permitido llegar a la presencia de Dios con alegría. Romanos capítulo 14 dice, ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y me encanta ese versículo, realmente toca mi corazón y me da aliento y me da coraje para enfrentar y esperanza porque el Señor puede hacerme permanecer de pie. Él es capaz de evitar que caiga y en realidad no puedo hacerlo sin Él, apartada de Él, me caería. Y tú también, dos son mejor que uno, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Y cuando caigo es la gracia de Dios la que me levanta. Es la gracia de Dios que me perdona, me limpia, me restaura, me renueva y me reconcilia a la comunión con Dios. Y luego en el versículo 11 de Eclesiastes 4 vemos que ahí tenemos el tercer beneficio, la tercera bendición de esa relación íntima. Y en este caso de esa relación íntima con Dios, dice la palabra de Dios. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Las relaciones íntimas brindan consuelo y compañía en momentos de necesidad. ¿Y quién mejor para nosotras que Dios mismo? En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Piensa en esto cuando te sientas sola. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Eso es lo que está contigo como hija de Dios. Y eso es lo que me mantiene caliente. Eso es lo que me impide perecer de soledad. En definitiva, es mi relación con Dios. Recuerdo que no estoy sola, tengo un Consolador, el Espíritu Santo. Y Jesús ha dicho, estoy contigo siempre. Y Dios el Padre ha dicho, nunca te abandonaré. Y luego, en este capítulo 4 de Eclesiastés, en el versículo 12, dice, Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Un buen amigo, una relación sana, brinda protección en tiempos de peligro y fuerzas en tiempos de ataque. Son como refuerzos. Aunque uno puede ser derrotado, dice el pasaje, dos pueden defenderse. ¿Y quién es nuestro defensor con D mayúscula? Es Dios mismo. Y Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice, Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es que nos fortalece para la batalla? ¿Quién nos impide ser vencidos por nuestro triple enemigo, que es nuestra carne pecaminosa, el mundo y el diablo? Es Dios quien vive dentro de nosotros. Él es quien nos fortalece para la batalla. Así que finalmente nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dos son mejor que uno, porque por nosotras mismas no podemos hacerlo, no podríamos estar de pie, no podemos pelear, no podemos mantenernos calientes, no podemos producir, no podemos ser productivas en nuestro trabajo. Pero, en unión y en comunión con Dios mismo, mientras permanecemos en Cristo, todos esos beneficios y bendiciones de una relación íntima son nuestros. Hemos hablado sobre el dolor de las relaciones pecaminosas y dañadas. Hemos hablado sobre la injusticia y la opresión. También hemos hablado sobre el problema del aislamiento, donde no tenemos relaciones. Y ahora estamos viendo ese párrafo esos versículos en Eclesiastés capítulo 4, los versículos del 9 al 12, que hablan sobre la receta de Dios para esas relaciones rotas. Y el remedio de Dios es el poder de la intimidad. Cómo Dios quiere que tengamos relaciones piadosas y saludables. Y quiero que veamos hoy en estos versículos cuatro beneficios o bendiciones que experimentamos al vivir en comunión en relación primero con Dios como vimos en la primera parte de esta sesión, y ahora vamos a ver los demás. El primer beneficio, la primera bendición, la vemos en el versículo 9. Más valen dos que uno solo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen mejor remuneración por su trabajo. Uno de los beneficios y bendiciones de las relaciones en el cuerpo de Cristo, las relaciones con los demás, es el aumento de la productividad. Puedes hacer más cosas. Tu trabajo será más fructífero, puede ser más productiva, habrá más ganancias. Si estás casada, por ejemplo, necesitas a tu pareja. Juntos pueden ser más productivos, pueden ser más fructíferos, sirviendo al Señor en la crianza de una familia piadosa de lo que cualquiera de ustedes podría hacer por su propia cuenta. Pero también sé que algunas no están casadas. También sé que hay madres solteras y que hay situaciones en las que no hay la presencia de un compañero. Pero lo que estamos diciendo es el ideal de Dios. En el ideal de Dios, dos son mejores que uno porque tienen un buen rendimiento por su trabajo. En las Escrituras, incluso Jesús mismo, quien era Dios, no hizo su obra aquí solo en la tierra. Una y otra vez Él dijo, estoy haciendo esto con mi Padre, estamos trabajando juntos. No hago nada sin mi Padre, nunca trabajo por mi cuenta. Siempre trabajo en coordinación con mi Padre Celestial. Y Jesús envió a sus discípulos de dos en dos para hacer la obra del ministerio. Él sabía que se enfrentarían a la adversidad, a la persecución en el mundo, y que podrían animarse mutuamente, ayudarse mutuamente, que serían más productivos, más fructíferos. Serían más fructíferos juntos que si estuvieran solos. Y el apóstol Pablo, un poderoso hombre de Dios, estaba muy consciente de su necesidad de que otros le ayudaran con el trabajo del ministerio. Y una y otra vez, a través de sus epístolas, puedes leer las veces que él hace referencia a otras personas que lo ayudaron con su trabajo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, ese último capítulo de Romanos, Enumera varias de esas personas por su nombre, y él dice, me han ayudado en el trabajo. Ahora, no son personas de renombre. El apóstol Pablo es el que es famoso, reconocido. Pero reconoció que dos eran mejores que uno, porque había mayor beneficio en el trabajo. Y yo misma estoy muy consciente de esto en mi propia vida, en el ministerio. Pienso, por ejemplo, en el personal, en el equipo, las personas que Dios ha levantado y ha traído para ser parte de Aviva Nuestros Corazones. Tenemos las personas de Revive Our Hearts en Michigan, tenemos personas en República Dominicana, en México y diversas partes del mundo. Y diferentes miembros individuales de esos equipos que tienen diferentes dones, diferentes habilidades. Pero hay también un segundo beneficio y bendición de vivir en una relación, en relaciones íntimas con otros. Y lo podemos ver ahí en Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 10. Dice, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. ¿Qué hacen los buenos amigos? Bueno, brindan ayuda en tiempos de adversidad. Ayuda en tiempos de dificultad y ayuda en tiempos de fracaso. Ahí es cuando nos necesitamos unos a otros. Y déjame decirte esto, en caso de que aún no lo sepas. Todas caemos. Todos lo hacemos. Es inevitable. No es realmente un asunto de si caeremos. No, es un asunto de cuándo caeremos. Y quién estará allí para ayudarnos. Todas tenemos momentos de fracaso, momentos de cansancio, momentos de debilidad, momentos de desánimo. Estuve meditando en este pasaje durante los últimos días y pensaba en momentos en que he caído por cansancio, por debilidad, por pecado. En cuánto y cómo necesito al pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, cuando caigo. Eso sucede. Nos necesitamos las unas a las otras. Dos son mejor que uno. Muchas veces no podemos levantarnos a nosotras mismas y necesitamos que alguien venga y nos acompañe y nos extienda la mano de ayuda y la sanación que viene de Jesús. Y que nos ayude a levantarnos de ese pozo o, o lo que sea en que hemos caído. Se necesita ese amigo esa amiga para ayudarnos en esos momentos. Y permítanme decirles que creo que es importante que cultivemos esa relación, esa relación íntima, antes de llegar al momento en que caigamos en el pozo, antes de que llegue el momento de la adversidad. Si no has desarrollado relaciones piadosas, relaciones saludables, antes de estar ahí en el pozo, mirarás a tu alrededor cuando te encuentres en el pozo, cuando hayas caído, y te darás cuenta, oh, pero... No hay nadie aquí. Ahora, en Cristo tenemos el amigo supremo, el ayudante supremo. Él fue quien dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así que podemos decir con valentía, el Señor es mi ayudador, no temeré. No hay ayuda como la suya. No hay nadie, no hay esposo, ni amigo, ni pastor, ni consejero que pueda ser para ti o para mí. El ayudador que Dios mismo puede y quiere ser. Pero Dios, nuestro ayudador, nos alcanza a través de su pueblo. Él usa a su pueblo. Él nos usa para ayudarnos unos a otros a levantarnos cuando caemos. Y a medida que nos convertimos en ayudantes de los que han caído, nos convertimos en extensiones del corazón y de las manos del Señor Jesús en las vidas de los demás. Él ha ordenado que la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, esté ahí, se haga presente, no en lugar de Dios, sino representando el corazón de Dios, para ayudarnos mutuamente, para levantarnos mutuamente. Por eso leemos en Hebreos capítulo 12. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Ocúpate de los demás. Busca al que es débil. Busca al que está caído o cayendo. Busca al que está fallando. Y ve qué puedes hacer en el nombre de Jesús para ayudar a esa persona. Como dice Santiago capítulo 5 versículo 16, confiésense sus pecados sus pecados, sus debilidades, unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. Pienso en momentos en mi vida en los que he estado luchando con problemas de pecado y he necesitado. Y no es que no pueda ir directamente a Dios y pedirle perdón a Dios y pedirle ayuda a Dios. Lo hago. Pero también descubrí que Dios me ordena a veces que vaya a los miembros del cuerpo de Cristo, a su pueblo y les diga, necesito oración, necesito ayuda para saber cómo lidiar con este problema en mi vida. Necesito el consejo de la palabra de Dios para mostrarme cómo enfrentar esta situación o, o esta relación y confesar mis faltas, mis pecados, mis necesidades, mis debilidades, para que podamos orar unas por otras y unos por otros para que podamos ser sanadas. Y pienso en momentos en mi propio caminar con Dios cuando he caído, no siempre por pecado, a veces es solo por debilidad, porque simplemente no fuimos hechas para vivir por nosotras mismas. Necesitamos, necesitamos esos momentos en los que nos damos cuenta de que no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Esa es una de las cosas buenas que resulta de caer, porque te das cuenta. No fui hecha para vivir esta vida cristiana, independientemente de Dios o independientemente de los demás. Pero ha habido momentos en que me he sentido que simplemente no puedo seguir. Y pienso en Holly Ellis, una de mis amigas. Algunas de ustedes la han escuchado en Aviva Nuestros Corazones. Ella ha sido nuestra invitada varias veces. Y Dios ha usado a esta mujer junto con muchas otras mujeres a lo largo de los años. Pero pienso en un momento particular, en un punto muy bajo de mi vida, cuando sentía que no podía levantarme. Y Dios trajo a Holly en un momento clave para compartirme unas palabras breves sobre la gracia de Dios. Y todavía pienso en ese momento con tanta gratitud de cómo Dios usó a esta amiga. Dos son mejores que uno. Cuando uno se cae, el otro lo ayuda a levantarse. Doy también gracias al Señor por los líderes espirituales, los pastores, los hombres, los ancianos, pastores que Dios ha usado, quienes pastorean el rebaño de Dios y quienes predican la palabra de Dios y han hablado gracia y verdad a mi vida. Y necesito a personas así y tú también. Déjame decirte que es peligroso para cualquiera de nosotras estar en una posición o en una situación en la que no tengamos a alguien que pueda levantarnos. Pero no esperes a que ese alguien venga. No sé con qué frecuencia a lo largo de los años he llamado a una pareja o a una mujer y le he pedido, ¿orarías por mí? Necesito oración. Ahora, no me gusta sentirme impotente, no me gusta sentirme dependiente. Pero ¿sabes qué? Soy impotente, soy dependiente, soy indefensa, estoy indefensa sin el Señor. Lo necesito y Él me ministra gracia. Y a menudo Él nos da su gracia a través de su pueblo. No podemos hacerlo solas. Así que mira a tu alrededor y pregúntale al Señor, ¿Quién está a mi alrededor que necesita ser levantado? ¿Quién ha caído? Mira a tu alrededor, busca a la persona y luego extiende tu mano. Sé hoy el tipo de amiga que quisieras que alguien fuera para ti el día en que pudieras caer y necesites que alguien te levante. Acabas de escuchar a Nancy de Moss hablar acerca de cómo nos necesitamos unos a otros en el cuerpo de Cristo. El día de mañana... Veremos por qué necesitamos caminar junto a otras personas que pueden animarnos en tiempos de dolor y necesidad. Te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Experimentando relaciones que glorifican a Dios. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Reviver Hearts.